0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. So schön, dass du hier bist und so schön, dass wir wieder einmal gemeinsam daran arbeiten können, dass wir einen anderen Blick auf unsere Kinder bekommen, dass wir wieder mehr lernen, unsere Kinder so zu akzeptieren und zu lieben, wie sie sind und dass wir gemeinsam diese Welt für gefühlsstarke Kinder ein klein bisschen besser machen. Ich möchte heute vor allem über das sprechen, was gefühlsstarke Kinder in den allermeisten Fällen brauchen, damit wir ihnen eine sogenannte Ja-Umgebung schaffen können und damit wir möglichst wenig Potenzial für Gefühlsstürme ähm, ja, produzieren können. Natürlich und ähm, jeder, der mich kennt, der weiß, dass das auch einer meiner Leitsätze in der Elternschaft gefühlstarker Kinder ist. es geht hier nie darum, Gefühlsstürme gänzlich auszuschließen, wegzumachen, Gefühle zu verdrängen oder mit Positivität zu überschütten, sondern es geht mir immer darum, alle Gefühle da sein zu lassen, jedem Gefühl Raum zu geben und vor allem zu lernen, hinter das Bedürfnis oder die Intuition oder die Motivation, hinter dem Verhalten unseres Kindes zu schauen. Also wirklich so ein bisschen die Detektivsmütze aufzusetzen und sich noch einmal zu fragen, worum geht es hier eigentlich? Und das ist ein super spannender Weg, den ich auch selbst in meiner Mutterschaft immer wieder äh, gehe und mich auch immer wieder selbst dann überrasche, dass es manchmal so verzwickt und, 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 äh, ja, vertüdelt ist und dass ich eigentlich gar nicht erkannt habe, worum es eigentlich geht. Und da hilft es unglaublich, mit unseren Kindern zu sprechen, wenn das schon möglich ist. Ja, durch verschiedene Fragetechniken vielleicht herauszufinden, worum es geht. Wie gesagt, das ist natürlich je nach Alter mit so einem ganz kleinen Baby, da kommt es ultra auf unser Gespür an und da macht es natürlich dann irgendwann auch die Erfahrung, super viel ausprobieren und mit Kindern, mit denen man schon sprechen kann, äh, ja, kann es tatsächlich helfen, sie mal zu fragen, ja, wir machen das immer öfter, wir sagen jetzt wirklich zu unserem Sohn, was möchtest du denn, ja, wie können wir dir denn helfen, warum hast du das gerade gemacht und so, so oft und vor allem jetzt mit zunehmendem Alter, er ist jetzt drei Jahre alt, kommen wir damit ganz schnell an den Kern und an die Ursache und da erkennen wir dann, dass es eigentlich um was ganz anderes geht, als das, was wir glauben, worum es geht. Und heute möchte ich mit euch darüber sprechen, wie wir im Alltag mit unseren Kindern oder wie wir den Alltag mit unseren gefühlt starken Kindern so gestalten können, dass wir da möglichst wenig Konfliktpotenzial generieren und welche schönen Möglichkeiten wir auch als Eltern haben, unseren Kindern hier viel mehr Selbstwirksamkeit, viel mehr Autonomie und diese Dinge zu schenken, die uns A, gar nicht wehtun und die uns B, dann auch gleichzeitig so viel mehr Freude und Leichtigkeit in den Alltag bringen. Und das sind für mich wirklich essentielle Sachen und die beginnen... Bei Struktur und Routinen, ich glaube so ziemlich jeder, der sich mit dem Thema Gefühlsstärke mal auseinandergesetzt hat, der kann mit diesen Begriffen etwas anfangen und für die meisten gefühlsstarken Kinder, es ist nicht für alle so, manche kann das auch erschlagen und erdrücken und das Gegenteil bewirken, aber die meisten gefühlsstarken Kinder reagieren sehr gut auf Strukturen und Routinen. Was bedeutet, dass wir im Alltag, in unserem Alltag, aber auch ähm, in der vorausschauenden Planung ganz viele Dinge immer wieder tun und das nach demselben Schema möglichst. Es geht hier natürlich nicht darum, dass auch mal Arzttermine anstehen oder überhaupt Termine ähm, und dass es Verpflichtungen gibt, sondern es geht hier wirklich um das, was ich selbst beeinflussen kann und ich kann sehr gut als Mama beeinflussen, wie strukturiert mein Tag ist und wie viele Routinen es gibt. Ob ich also wirklich den Tag immer mit den gleichen Dingen starte oder ob ich jeden Tag etwas anderes mache und mein Kind eigentlich so gar nicht so richtig weiß, was kommt als nächstes und diese Übergänge dadurch, zum Beispiel vom Spielen ins Anziehen oder vom Anziehen zum Kindergarten oder aus dem Kindergarten wieder zurück nach Hause oder aber auch beim Spiel, Playdate vom Spielplatz, der Aufbruch, wo es dann wieder nach Hause geht, wie wir das so einfach wie möglich gestalten können. Und da ist meistens die Lösung, eine immer wiederkehrende Routine zu verwenden. Das heißt, wenn mein Kind ganz genau weiß, Immer morgens, wenn wir aufstehen, wird als allererstes gefrühstückt. Nach dem Frühstück geht es immer zur Wickelkommode, geht es immer ins Badezimmer, werden immer die Zähne geputzt, sich angezogen und wenn wir diesen zweiten Schritt erfüllt haben, dann geht es danach immer in die Kita, dann geht es danach immer zum ersten Spaziergang nach draußen, dann geht es danach immer zum Einkaufen, ja, dann kann das meinem Kind unglaublich helfen, weil es weiß, was als nächstes passiert. Und diese Struktur gibt unserem Kind Sicherheit, denn das ist das, wonach wir auch ganz, ganz oft streben und was uns oft auch fehlt, wenn Gefühlsstürme da sind, dann ist es oft dieses Bedürfnis nach Sicherheit, dieses, Ich, ich, ich bin irgendwie lost, ich weiß gar nicht so richtig, was passiert hier eigentlich als nächstes und überhaupt, Mama oder Papa, mir ist das hier viel zu viel. Und da kann es super helfen, dass ich ganz klar meinen Tag strukturiere und nach Möglichkeit das auch beibehalte und das zu einer Routine werden lasse. Ja, das machen wir zum Beispiel auch, wenn es dann abends ins Bett geht. Es gibt dann immer dieses eine Buch noch auf der Couch und dann, wenn wir spüren, die Müdigkeit wird größer, größer, dann wird für das allerletzte Buch, das lassen wir immer übrig fürs Bett. Und so wissen unsere Kinder, das letzte Buch wird immer im Bett gelesen. Und vorher haben wir aber nochmal ganz viel Bindung gegeben, ganz viel Sicherheit gegeben, ja, weil das ist das, was unsere Kinder brauchen, egal ob groß oder klein, also ob Baby oder auch schon Kleinkind, Sicherheit ist das A und O, was unsere Kinder brauchen und einen am besten aufgefüllten Bindungstank, bevor sie in die Nacht gehen. Denn Nacht bedeutet ja immer Trennung, ganz gleich, wie nah ihr auch beieinander liegt oder eben auch nicht. Die Nacht bedeutet immer Trennung und davor kann eine riesengroße Portion Sicherheit nochmal das Einschlafen um einiges erleichtern. Ja, also schaut euch euren Tag an, welche Strukturen habt ihr und wie könnt ihr diese Struktur auch zu einer Routine machen, um euren Kindern transparent sozusagen auch zu zeigen, okay, und danach kommt das. Und irgendwann, wenn sie dann älter sind, dann kann man eben auch diese Dinge besprechen und sagt du weißt doch, nachdem wir das gemacht haben, machen wir doch immer das, ja? Und dann wissen eure Kinder irgendwann auch schon, was passiert. Und so kann man einfach Übergänge deutlich leichter gestalten und es passiert nichts Unvorhergesehenes. Natürlich ist das unvermeidbar bei der einen oder anderen Sache in unserem Alltag, aber je weniger wir unsere Kinder irgendwelche neuen Situationen aussetzen, die sie gar nicht einordnen können und die sie vielleicht auch noch reizüberfluten können, je kleiner das Kind, desto wichtiger ist es, darauf zu achten, ja, also gerade Babys. Und genau, auch noch kleine Kinder werden häufig überschätzt. Wir glauben dann, du bist doch schon groß, du kannst doch schon laufen, jetzt muss das doch alles funktionieren. Aber nein, das kindliche Gehirn funktioniert da etwas anders und das braucht auch seine Zeit, bis gewisse Dinge schon so möglich sind für unsere kleinen Kinder. Und da kann es super helfen, dass ich zum Beispiel, wenn ich weiß, dass mein Kind ein Übergangsproblem von der Kita nach Hause hat, dass es dann immer besonders viel Anpassungsfähigkeit leisten musste in der Kita, ja, weil es in der Kita nun mal Regeln gibt, viele Regeln gibt, ähm, damit das ganze Zusammenspiel dort funktioniert, dann kann ich natürlich darauf achten, dass ich diesen Übergang für mein Kind so leicht wie möglich gestalte und dass ich, ähm, ja, mir möglichst viel Raum gebe und auch ganz viel Geduld mitbringe und vielleicht auch einen selbst sehr aufgefüllten äh, Bedürfnistank. Ja, das ist auch so, so wichtig, dass ich mein Kind da auch bestmöglich begleiten kann. Wenn ich also weiß, dass immer nach der Kita das Potenzial an Gefühlstürmen sehr hoch ist, dann kann ich darauf zumindest schon insofern eingehen, als dass ich selbst ganz arg darauf achte, wie gut bin ich aufgestellt. Denn ja, Gefühlstürme zu begleiten ist immer zwangsläufig abhängig davon, wie gut ich selber auch ähm, auf mich geachtet habe und wie voll eben meine eigenen Bedürfnistanks sind. Wenn ich also hungrig, total gestresst, ja, mit einem total hohen Stresslevel und einer fetten Hormonausschüttung in den Kindergarten reinrenne, um dann auch den nächsten Termin direkt wahrzunehmen, obwohl ich weiß, ja, dass mein Kind hier... Ein hohes Konfliktpotenzial hat, dass es hier eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass mein Kind mit einem Gefühlssturm reagiert, weil dieser Übergang ihm nicht weich genug war, weil er hier nochmal Zeit braucht, weil er sich so viel anpassen musste, dass auch der eigene Kooperationstank schon längst leer ist. Ja, dann liegt es auch in meiner Verantwortung, diese Gefühle begleiten zu können. Und das kann ich eben selbst nur. Und am besten, wenn ich da selbst auf mich achte und sofern es funktioniert, ja. Natürlich geht nicht immer alles und wir können auch nicht alles vermeiden und darum geht es auch überhaupt nicht. Aber ich kann schon ganz, ganz, ganz viel sozusagen präventiv machen. Ich kann ganz viel schon schauen, was in meinem Alter kann ich vielleicht anders gestalten, um da das Konflikt Potenzial einfach ein bisschen ja zu reduzieren und da zu beitragen, dass ich auch besser koregulieren kann, ja, dass ich die Dinge, die wichtig für mich sind, dass ich die vorher erledige, dass ich vielleicht auch ja gestärkt und auch schon selbst ganz anders und motivierter auch in diese Situation Hineingehe. Und da muss natürlich jeder für sich selber schauen, was kannst du da vielleicht in deinem Alltag anders machen. Ähm, geh da gerne auch ins Gespräch mit deinem Mann, überlegt noch mal gemeinsam, welche Ideen ihr da vielleicht habt. Wenn ihr wisst, dass an bestimmten Stellen des Tages, immer morgens, immer mittags, immer abends, vom Übergang ähm, in die Nacht oder so, wenn, wenn, wenn es besonders da ist, dann darf man da genau hinschauen. Dann dürft ihr da als Familie gemeinsam hinschauen und mal schauen, okay, was können wir hier vielleicht anders machen? Worum geht es eigentlich, wenn mein Kind hier ein, Gefühlssturm hat und was ist eigentlich das Bedürfnis dahinter, ja? Ist es vielleicht, dass wir ähm, diesen Umstand mehr begleiten müssen? Ist es vielleicht, dass es hier einfach mehr Zeit braucht, ja? Unsere Kinder sind keine Roboter und unsere Kinder leben im Hier und Jetzt. Das macht sie ja so, so besonders und einzigartig und Das hebt sie auch so sehr von uns ab, denn wir sind immer schon beim nächsten Termin, wir sind immer schon irgendwie ähm, beim nächsten To-Do und unsere Kinder, die die stehen einfach da und schauen sich vielleicht auch mal drei Minuten am Stück an, wie die Ameise in den Ameisenhaufen kriegt. Und wir sind dann schon so geneigt, da jetzt direkt anzusetzen und zu sagen, jetzt komm doch endlich. Und da wären wir auch schon beim zweiten wichtigen Faktor, Bringt Zeit und Geduld mit in solchen Situationen, ja? Bringt Zeit und Geduld viel mehr in euren Alltag. Ich weiß, dass das schwer ist und ich weiß, dass das auch nicht immer möglich ist, dass es auch Geschwisterkinder gibt, dass es Termine gibt, ja? Und da kommt dann immer dieser Glaubenssatz, das Leben ist kein Ponyhof, ja? Und unsere Kinder müssen das ja lernen. Jein, ich sage jein, unsere Kinder lernen das noch früh genug. Und wir sollten unseren Kindern gar nicht erst diese Welt von schneller, höher, weiter ähm, und diesem ganzen Hasseln beibringen, sondern wir sollten uns viel mehr anschauen und abgucken, wie die ihre Welt noch wahrnehmen. Denn das ist der Urschleim, ja, das ist der Ursprung. So sind wir alle entstanden. Wir alle waren mal Kinder und wir alle haben uns mal die Zeit genommen, uns die Dinge mal genauer anzusehen und einfach mal innezuhalten und einfach mal da zu sitzen und irgendwas anzugucken oder einfach mal in der Pfütze zu springen, ohne wieder den nächsten Termin wahrnehmen zu müssen, sechs To-Dos im Kopf abzuhaken und da nehme ich mich ja überhaupt nicht raus. Voll mein Thema. Ist total mein Thema und lerne ich gerade am allermeisten, indem ich meine Kinder beobachte. Ja, also jetzt komm endlich, wir müssen weiter. Das ist so dieser Klassiker, Ich höre das und ich habe das auch selbst so oft gesagt und dann darf man sich auch mal fragen, müssen wir wirklich weiter? Ja, also müssen wir jetzt wirklich weiter oder haben wir nicht wirklich diese eine Minute Zeit noch, uns diese Sache da anzuschauen, die mein Kind unbedingt sehen möchte? Ja, oder ist es wirklich so viel zeitintensiver, wenn mein Kind seinen Schuh selber zumacht? Ja, weil ihm geht es ja am Ende darum, dass er gerne selbstwirksam sein möchte. Mein Kind ist zum Beispiel gerade mitten in der Autonomiephase mit drei Jahren. Und ich habe echt inzwischen gelernt, diese Phase als eine so schöne Phase anzusehen, weil er entwickelt gerade seine eigene Persönlichkeit. Wie toll ist das denn? Ja, da wird gerade ein richtig kleiner, eigener Mensch aus diesem wundervollen Wesen und er ahmt nicht mehr nur nach, sondern er sagt jetzt ganz klar, was er will und was er nicht will. Und wie unfassbar stolz bin ich bitte, dass mein Kind das jetzt schon sagen kann. Manche Erwachsene können das heute noch nicht oder haben das verlernt. Ja, im Urschleim können wir das ja alles. Wir haben das einfach nur im Laufe unseres Lebens verlernt. Wir haben gelernt, uns anzupassen in dieser Gesellschaft. Wir haben gelernt, dass wir nach Leistungen bemessen werden und ich möchte hier wieder zurückkommen. Ich möchte wieder an den Ursprung erinnern und am allerbesten gelingt uns das, wenn wir uns einfach unsere Kinder anschauen. Und manchmal investieren wir eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten, dafür haben wir ein Ultra zufriedenes Kind, was wieder einmal gelernt hat, dass es wichtig ist, ja. Es ist wichtig, deine Meinung ist wichtig, es ist mir wichtig, dass du ein Erfolgserlebnis hast, weil du deine Schuhe selber zumachst, ja. Und schaut euch doch mal an, was für ein Wahnsinnsgeschenk das auch ist für unsere Kinder und gleichzeitig ja auch für uns, denn wir alle können uns doch nicht davon freisprechen, dass es uns im Kern doch allen darum geht, dass es unseren Kindern gut geht. Denn nur wenn es meinem Kind gut geht, kann es ja auch mir gut gehen. Also so ist es bei mir jedenfalls. Mein Ziel ist nie, meine Macht auszuspielen, ja? Denn das tun wir im Alltag sowieso schon oft genug. Also ich glaube, ähm, das ist ganz klar in unserer Gesellschaft und auch ganz normal, Wir tragen die Verantwortung für diese kleinen Wesen, ja. Und natürlich bedeutet das gleichzeitig auch ein natürliches Machtgefälle. Und das muss ich doch nicht an jeder Stelle meines Alltags ausspielen. Und wenn ich das tue, dann darf man da echt mal auch genauer hingucken, warum ist mir das so wichtig, dass ich immer die Macht habe. Denn unsere Kinder stecken so viel ein. Und das sind manchmal drei, vier Minuten die am Ende dafür sorgen, dass mein Kind ähm, wieder so so einen richtig fetten Stern äh, im Bedürfnistank oder in der Bedürfniserfüllung ähm, hat... Und dass gleichzeitig es mir dabei ja auch viel besser geht, ja, und so haben wir dann richtig tolle Erfolgserlebnisse und dann ist auch unsere Bindung irgendwie viel gestärkter und das ganze Zusammenspiel als Familie ist so viel friedlicher und so viel friedvoller und schöner, als wenn ich jetzt sage, du kommst jetzt mit, weil ich das gesagt habe. Ja, also da dürfen wir uns viel mehr freisprechen von diesen gesellschaftlichen Glaubenssätzen, die wir alle ja noch in uns haben, weil wir das alle noch aus unserer Kindheit kennen und unsere Eltern äh, selbst auch noch so groß geworden sind. Ja, wir müssen uns dafür ja auch gar nicht schämen. Wir wissen das heute, wir wissen es aber inzwischen auch besser. Und da dürfen wir auch viel achtsamer in unserem Alltag sein. Wie oft handeln wir denn eigentlich noch nach diesen alten Glaubenssätzen und wie oft kann ich eigentlich diese ein, zwei, drei Minuten investieren, ja, für mein Kind, für mehr Zufriedenheit und für einen entspannteren Alltag? Ja, wir haben doch alle was davon, wenn wir diese Zeit, ähm, ja, uns einfach nochmal nehmen. Und Kinder, die sehen einfach auch Dinge, die zeigen uns ja auch wieder eine ganz neue Welt, ja, in diesen Pausen, in diesen, warte mal Mama, ich muss noch mal dies machen oder können wir nicht noch eine Runde mit dem Einkaufswagen über den Parkplatz fahren? Ja, und der erste Impuls ist, nein, wir müssen weiter und dann darf man sich manchmal fragen, müssen wir denn wirklich sofort weiter oder kann es nicht vielleicht doch noch eine Runde mit dem Einkaufswagen über den Parkplatz sein? Ja, bin ich vielleicht auch selber wieder zurück so ein bisschen Kind, ja? Das kann uns allen nicht schaden. Also meine persönliche Meinung... Und ich sehe es an mir selber immer, wie unfassbar entschleunigt ich bin, wenn ich mich mal so ein bisschen von meinem Kind leiten lasse, ja, wenn ich einfach mal schaue, hey, was guckst du dir denn da so genau an, was gibt es denn da, ja, auch die Aufmerksamkeit mal und nicht immer dieses aufs Handy gegucke und, mm-hmm, ja, sehe ich, ja, hast du schön gemalt, sondern eben auch mal wirklich hinzugucken und zu sagen, hey, was hast du denn da gemalt, ja, und sich mal anzuhören, welche wundervollen Fantasien unsere Kinder da haben, Ja, ich weiß, dass das nicht immer alles rosa-rot ist und dass das natürlich auch nicht immer so einfach ist, wie ich es jetzt hier darstelle. Aber diese Dinge, wenn wir uns diesen Dingen mehr annehmen und auch mehr in in diese Verantwortung gehen, dass wir das auch bestimmen können und dass wir hier ganz viel auch schon entgegenwirken können, dann haben wir doch am Ende ein viel friedlicheres Zusammenleben und dann haben wir... Nämlich auch viel mehr Zeit gespart. Nämlich die Zeit, die ich investieren muss, um solche Gefühlsstürme zu begleiten, weil ich einfach so die Gefühle oder Bedürfnisse meines Kindes weggemacht habe und gesagt habe, nein, wir gehen jetzt weiter. Ja, oder nee, wir machen das jetzt nicht noch eine Runde. Ich habe gesagt, jetzt ist Schluss. Ich will jetzt weiter. Ich muss jetzt das und das machen. Ja, es ist ja auch immer die Frage... ähm, Kann ich wirklich hier nichts investieren? Ja, dann ist das natürlich auch total okay, wenn es da jetzt einen Folgetermin gibt. Dann äh, dann gilt es hier, das eben auch auf eine friedvolle Art zu zu kommunizieren und einfach zu sagen, weißt du, mein Schatz, ich weiß, das macht ja gerade so einen Spaß. Ich hatte auch einen Spaß, hier mit dem Einkaufswagen über den Parkplatz zu fahren. Aber wir haben ja jetzt einen Termin, das weißt du ja, das habe ich dir ja heute Morgen schon erzählt. Ja, auch da wieder Struktur, Routinen, wenn wir unseren Kindern auch direkt erzählen, was am Tag passiert, was in der Woche passiert, gerne auch Wochenplane aufhängen. Das hatte ich. Ähm für den ersten Punkt noch äh, vergessen oder füge ich jetzt hier an dieser Stelle an. Ähm, zum Beispiel Wochenplaner, je nach äh, Alter eures Kindes. Das kann unglaublich helfen, ja. Da gibt es tolle Ideen, wie man die gestalten kann, dass das vielleicht nur Symbole sind, ne? Natürlich können die Kinder in dem Alter dann teilweise noch nicht lesen, dass man Symbole nimmt oder Farben, ja, für diese eine Farbe oder dass man den Tag wirklich auch mal einmal morgens bespricht, weil man vor dieser Wand steht. Also, ja, alles, was euer Kind da gerne mag und je nach Alter Aber ähm, das kann auch nochmal unglaublich helfen, denn am Ende geht es auch gar nicht darum und das finde ich jetzt auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt, dass Kindheit bedeutet, so viele Freizeitparks wie möglich gesehen zu haben oder so viele Spielplätze wie möglich äh, gesehen zu haben. Denn jedes unserer Kinder ist anders und Kindheit bedeutet nicht zwangsläufig, viel Abenteuer, ja? Also das kann es bedeuten und es gibt Kinder, die zehren unglaublich davon und ich persönlich hatte eine solche sehr abenteuerreiche Kindheit. Meine Mama hat sehr viel mit mir unternommen. Ich habe ultra viel gesehen, war zwölfmal im Disneyland und habe jeden Freizeitpark äh, NRWs 35 Mal im Jahr besucht, gar keine Frage und ich habe davon gezehrt, weil es mich unglaublich glücklich gemacht hat. Aber vielleicht ist dein gefühlsstarkes Kind gar nicht so darauf bedacht, in den ersten Jahren vor allem, diese Ausflüge zu machen und darf auch erst eben ein bisschen größer werden. Also wir wir füllen oft den Tag unserer Kinder viel zu früh, finde ich persönlich, mit viel zu actionreichen Dingen, die sie noch gar nicht, ja, richtig verarbeiten können. Gerade Gefühlstärke Kinder, und darum geht es ja hier im Kern immer, haben ein unglaubliches Regulationsproblem. Das bedeutet, dass sie Reize, also Kinder in dem Alter sind teilweise sowieso so reizoffen, dass sie dies auch erstmal verarbeiten müssen. Und gerade gefühlsstarke Kinder neigen dazu, eine komplette, sich eher dann einer kompletten Reizüberflutung zu unterziehen, weil sie gar nicht einschätzen können, okay, das war jetzt wichtig für mich, das brauche ich nicht, das brauche ich, das ist äh, ein Geräusch, das ist eine Farbe, das ist ein Licht, das ist eine Stimme, das, der riecht anders, also je nach Alter ist das sowieso natürlich nochmal anders, aber hier auch wirklich zu gucken, wie alt ist mein Kind, was braucht mein Kind im Alltag denn wirklich? Ja, und die ersten Jahre ganz ehrlich, die ersten Jahre brauchen unsere Kinder, erstmal nur uns, ja, Äh, neben den Grundbedürfnissen natürlich, ja, aber auch dieser Glaube, mein Kind muss irgendwie sofort in einen Kindergarten, weil es muss ja soziale Kontakte lernen und ansonsten wird es abgeschieden von der Außenwelt. Inzwischen meine persönliche Überzeugung und es gibt ja da auch schon viele Studien zu, nein, das Muss nicht, ja? Ein Kind entwickelt sich deshalb nicht schlechter, wenn es im familiären Umfeld aufwächst, ja? Es entwickelt sich deswegen nicht schlechter. Und gleichzeitig sind meine Kinder oder ist eins meiner Kinder in der Kita und ich habe sehr viele Vorteile daraus gezogen, wir haben sehr viele Vorteile daraus gezogen und ich genieße das auch, dass mein Kind in der Kita ist. Also es geht mir gar nicht darum, Kita-frei zu leben, obwohl wir immer mehr äh, ja auch ein großes Interesse daran haben, sondern es geht mir einfach darum zu schauen, was braucht dein Kind denn eigentlich. Und während wir glauben, dass unsere Kinder möglichst viele andere Kinder kennenlernen müssen, um äh, Sozialkompetenz zu erlangen und ähm, wir uns vielleicht auch als Mütter oder Eltern äh, damit definieren oder unseren Wert als gute Mutter oder guter Vater, wie oft wir auf dem Spielplatz gehen und wie viel wir denn auch unternommen haben, ähm, möchte ich noch einmal daran erinnern, dein Kind braucht nichts. Dein Kind braucht eigentlich nur dich und deine Liebe, deine Aufmerksamkeit und dass du ihm möglichst äh, viele seiner Bedürfnisse erfüllst, die es hat. Und wenn unser Kind unglaublich viel Nähe braucht, dann finde ich persönlich, gibt es keinen schöneren Weg, wenn wir die Möglichkeiten haben, ihm diese Nähe zu geben. Ja, und dann kann ich vielleicht eher schauen, wie kann ich gleichzeitig dabei noch ja, bei mir selbst bleiben und wie, wie schaffe ich das alles, ohne selbst auf der Strecke zu bleiben. Aber ähm, es sollte uns nicht darum gehen, uns als gute Mutter oder guter Vater zu definieren, indem wir möglichst viel unternehmen. Denn die meisten gefühlstarken Kinder brauchen eher weniger Unternehmungen. Ja, wie gesagt, es geht um Kern eigentlich meistens darum, dass die Bindungspersonen da sind. Ja, das kann ja auch Oma, Opa, Tante, Onkel, Nachbar, Cousine, wie auch immer sein. Also es geht hier vielmehr darum, mit wem unternehmen wir denn diese Dinge und wer ist da da und ist diese Person auch wirklich bei mir? Und dann kann ein schöner Nachmittag auf der Couch. Ja, mit Büchern, meinetwegen auch mit Fernsehen, also das wird bei uns auch überhaupt nicht als Tabuthema gesehen. Wir haben irgendwann gelernt, dass wenn wir spüren, hier ist gerade wieder so eine Phase, die unser Kind unglaublich anstrengt und die Nachmittage sind heftig mit Gefühlstürmen und Übergänge äh, wiegen ganz schwer und, und irgendwie ja, ist es dann immer doch wieder der Rückzugsort Papa, dann versuchen wir unsere Nachmittage auch so zu gestalten und gehen da auch flexibel auf die Bedürfnisse unseres Kindes ein, anstatt durchzudrängen, dass wir doch heute unbedingt in den Zoo wollten. Denn am Ende ist ist es nicht der Zoo, ja, sondern es ist der Papa, den ähm, unser Sohn zum Beispiel brauchte. Und da einfach nochmal zu gucken, wo im Alltag... Ja, gucke ich auch wirklich, was braucht mein Kind hier heute, ja, und ähm, wie ist es drauf, kenne ich mein Kind und weiß ich, dass es gerade hier wieder eine solche Phase gibt, das passiert ja gerade bei gefühlstarken Kindern und auch so in der Entwicklung selbstverständlich ähm, viel in Typen. jedenfalls ist das bei uns so. Und ähm, da darf ich dann einfach schauen und mich auch immer wieder darauf einlassen. Das ist hier überhaupt nichts Schlimmes. Ja, viele ähm, haben dann auch Gedanken wie, aber es kann doch nicht sein, dass ich meinen Alltag jetzt komplett nach meinem Kind ausrichte. Und was, wie soll das denn später werden, ähm, wenn es in die Schule geht? Und da auch nochmal meine persönliche Meinung. Die meisten Dinge, um die wir uns heute sorgen, passieren a, eh (lacht) nie. Oder in den seltensten Fällen. Und b ist dazwischen oft noch ganz, ganz viel Zeit. Und wir brauchen uns heute keine Gedanken darüber machen, was passiert, wenn unser Kind mal in die Schule geht. Da liegen oft zwei, drei, vier, fünf Jahre zwischen und wir machen uns da jetzt Gedanken drüber. Das ist nicht nötig. Also hier wirklich zu gucken, ich bin im hier und jetzt, mein Kind ist so und so viele Jahre alt, mein Kind braucht eigentlich gerade nur das und oft ist es der einfachere Weg, dem nachzugehen, ja, und zu gucken, okay, mein Kind braucht eigentlich gerade nur ganz viel Sicherheit. Ich kann ihn nicht absetzen, ich kann sie nicht absetzen, sie will immer wieder auf meinen Arm. Okay, dann ist meistens der der einfachste Weg für die gesamte Familie, einen Weg zu finden, wie ich meinem Kind eben diese Nähe geben kann, ja, und nicht den ursprünglichen Plan, dass ich ganz viel unternehme und ich wollte doch aber und wir wollten doch aber, wir müssen doch aber und mein Kind muss doch noch lernen, ähm, ja, sondern viel mehr zu gucken, okay, was braucht mein Kind eigentlich wirklich gerade? Genau, das finde ich auch nochmal so, so wichtig und auch hier natürlich, je mehr mein Kind diesen Ablauf auch kennt, je mehr ich darüber auch kommuniziere, desto weniger... Potenzial ist da einfach für einen Gefühlssturm. Und ich habe gerade auch in der Einleitung nochmal gesagt, und das ist wirklich so, ah, der Game Changer, der absolute Life Changer für mich gewesen, dass wir immer verstehen und immer wieder hinter das Verhalten unseres Kindes gucken. Dass wir auch wirklich schauen, okay, wenn an dieser einen Stelle des Tages auch immer wieder ein Gefühlssturm passiert, dann gucken wir uns doch bitte einmal an, wie gehe ich auch damit um? Ja, also gerade gefühlsstarke Kinder können ihre Wut, ihre Angst oder ihre Trauer oft gar nicht direkt ergründen. Da ist das eigentlich eher ein Ventil, um irgendwie rauszulassen. Ah, ich fühle mich nicht gut. Ah, ich fühle mich in die Enge getrieben. Ja, also wie empathisch entgegnet ihr denn euren Kindern in so einem Gefühlssturm? Wird er übergebügelt? Ja, das ist immer so, in so unsere Intention. Wir alle wollen ja irgendwie nur Frieden. Ja, wir wollen Frieden auf der Welt. Wir wollen Frieden in unserem Familiengleichgewicht. Und wir wollen natürlich, dass es irgendwie allen gut geht. Aber... Welcome to life, so ist das Leben nicht. Schon gar nicht mit gefühlstarken Kindern, aber auch so, ja. Also dieser Hang nach, nach, nach Frieden und nach Harmonie, der, der ist auch einfach nicht realitätsnah, weil im Leben mit Menschen und verschiedenen Bedürfnissen und verschiedenen Werten und verschiedenen Charaktereigenschaften gibt es immer mal Konflikte. Und das ist auch gar nicht schlimm, das ist voll wichtig, dass es die gibt, ja. Also dass man auch erstmal erkennt, so, ey, alle Gefühle dürfen sein. Und es ist total okay, dass mein Kind hier wütend ist. Aber wie begegne, begegne ich meinem Kind? Wie empathisch bin ich? Gucke ich wirklich, worum geht es dir denn eigentlich, mein Kind? Und spreche ich mit dir darüber, was eigentlich gerade dein Wunsch hinter deinem Verhalten ist? Oder sage ich, das ist mir jetzt hier zu laut, bitte sei still. Ja? Oder warum schreist du denn immer so? Oder warum weinst du denn jetzt schon wieder? ja? Sondern mal zu gucken, okay, Worum geht es denn hier eigentlich? Ja, wir hatten das neulich auch mit einer Mama, die hat mir davon berichtet, dass ihr Sohn einen anderen Spielkameraden geschlagen hat. Und der Sohn war nun auch schon älter, der war fünf Jahre alt und dann, dann, dann ging es da wirklich auch darum so, warum hast du das denn jetzt gemacht? Und nach minutenlangem Gespräch mit dem Sohn hin und her, der Mutter vielen Fragen kam danach heraus dass er in die Hose gemacht hatte und dass er sich super von dem anderen Jungen in die Enge getrieben gefühlt hat und dass er mega Angst hatte, dass der andere Junge das riecht, ja, also und dahinter muss man ja auch erstmal kommen, ja, dass er einen anderen haut. Hey, Mensch, wir hauen doch nicht in der Familie, das weißt du doch, was ist denn da los? Ja, und bis der Junge damit mit der Sprache rausgerückt hat, weil klar, das war dem voll unangenehm, ja, und Das das können Kinder in diesem Moment auch noch überhaupt nicht so erklären. Ja, ihm ist das auch erst dann selbst klar geworden, dass das sozusagen auch ein Schutzmechanismus von ihm selbst war, sich vor diesem anderen Jungen zu schützen. Und wir vergessen hier ganz oft, dass unsere Kinder noch ein noch ein nicht ausgereiftes Gehirn haben. Die können nicht manipulativ sein. Das sind keine Tyrannen und die wollen uns auch nicht provozieren. Die gestehen oder die stehen immer, 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 das dürft ihr euch merken, immer nur für ihre eigenen Gefühle und Bedürfnisse ein. Kinder handeln immer für sich, niemals gegen uns. Ja, das ist ein Irrglaube. Das sind auch wieder hier Gesellschaftliche Glaubenssätze, Kinder seien Tyrannen, Kinder würden provozieren, Kinder würden ihre Macht austesten. No way! Natürlich testen Kinder Grenzen aus, das ist richtig, aber sie wollen uns nicht provozieren. Ja, diese Boshaftigkeit unterstellen nur wir oder die, die Gesellschaft unseren Kindern, das ist aber nicht so. Also wie empathisch bist du, ja? Schaust du dir wirklich gemeinsam mit deinem Kind an, was gerade im Alltag ihm oder ihr schwerfällt oder lässt du gar keinen Raum, lässt du es gar nicht zu, fragst du gar nicht danach, ja? Und und es lohnt sich auch hier wieder diese Zeit und auch diese Geduld. Ich weiß, dass das nicht immer alles da ist, aber wir können viel öfter. Ich glaube, da kann jeder, jeder ein bisschen was für sich mitnehmen. Ich glaube, wir können viel öfter im Alltag mal unsere Kinder fragen uns mal auf die Knie setzen, auf Augenhöhe mit ihnen kommunizieren und fragen, worum geht es denn hier eigentlich? Ja, und viel öfter unterschätzen wir unsere Kinder hier. Meistens überschätzen wir sie eher, aber hier unterschätzen wir auch unsere Kinder. Ich bin immer wieder überwältigt, wie toll mein Sohn mit drei Jahren seine Gefühle ausdrücken kann. Ja, und wie schnell der auch erkennt, wenn ich wütend bin und mich dann fragt und sagt, Mama, bist du gerade wütend? Ja, also, ähm, Wir sind ja auch die Vorbilder und je je authentischer wir auch mit unseren Gefühlen und Bedürfnissen umgehen und je klarer wir darin auch werden, diese auch auszusprechen und zu sagen, weißt du, mein Schatz, mir ist gerade wichtig, dass Mama ein bisschen Ruhe hat, Mama möchte gerne das und das erledigen, könntest du, ne, kannst du dir vorstellen, dass du hier neben mir diese eine Sache machst und ich, ich mache das hier eben zu Ende und dann spielen wir beide wieder gemeinsam, ja, also auch diese Vorbildfunktion, viel, viel mehr wieder auszuleben und wirklich zu erkennen, unsere Kinder sind Menschen, unsere Kinder sind Menschen mit Bedürfnissen, mit Gefühlen und das ist alles super echt, ja, da ist nichts irgendwie vorgetäuscht, um uns vorsätzlich äh, zu schaden, sondern die tun alles immer nur für sich. Und ja, ich hoffe, ihr konntet von diesen Tipps etwas für euch mitnehmen und... Ihr habt wieder mehr und mehr einen Einblick darin, wie meine Arbeit funktioniert und wenn ihr das auch auf euch und eure eigenen Themen und eure Kinder, mein Gott, wir Menschen und Kinder sind ja so unglaublich individuell, das kann man niemals pauschal sagen. Also wenn ihr möchtet, dass wir uns mal gemeinsam eure persönliche Familiensituation anschauen, euch mal beleuchten, ja, mal gucken, wo sind da eure Ressourcen und was könnt ihr vielleicht noch anders machen, um euch den Alltag mit euren gefühlstarken Kindern auch zu erleichtern, dann schreibt mich ultra gerne an. Ich begleite super gerne Mamas in der 11 zu 1 Begleitung, was bedeutet, dass wir uns regelmäßig einmal die Woche in einem Zoom-Meeting persönlich sehen, wo wir dann diese ganzen Sachen auch direkt vis-à-vis besprechen können und gleichzeitig biete ich dann immer auch eine WhatsApp-Betreuung an, in der es dann, ja, uns auch noch mal den Austausch im Alltag äh, erleichtert. Gerade als Mama äh, mit gefühlsstarken Kindern hat man ja doch, ja, sehr viel den Fokus auch auf den Kindern und das kann man dann einfach noch mal per Sprachnachricht loswerden und ich liebe diesen Austausch und der hat sich auch ja, bisher super etabliert in meiner Arbeit und ich selbst nutze das auch bei meinen Coaches und empfinde das in der heutigen Welt als ultra, ja, ja, auch einfach leicht im Alltag mit Kindern, dass man da mal schnell Informationen abrufen kann. Und wenn du das auch möchtest, wenn du dein Leben verändern möchtest, wenn du endlich lernen möchtest, dein Kind so zu akzeptieren, wie es ist, dann melde dich super gerne bei mir. Wir machen einen ersten kostenlosen Orientierungscall und schauen uns mal deine Themen an und genau, melde dich einfach gerne per Instagram bei mir und ansonsten freue ich mich, wenn du auch bei der nächsten Folge dabei bist und ich wünsche dir einen wundervollen Tag und denk immer daran, dein Kind ist gut so, genau so, wie es ist. Deine Jenny